0: Hallo allemaal en welkom tot De Afkomst, een podcast over Anton de Koon en zijn erfenis vandaag.
1: We zijn Alice, Lea, Salvatore, Alessia en Nadia en wij studeren Nederlands aan de Universiteit van Bologna in Italië.
0: Aflevering 4 Amsterdam en zijn slavernij verleden Nederland is altijd bij de slavenhandel betrokken geweest, en de staat Amsterdam was zelfs mede-eigenaar van Suriname. Hoeveel slavernij een heel belangrijk deel van de Nederlandse geschiedenis is, negeren veel mensen in Nederland en Amsterdam dit stuk van hun verleden. Van die periode zijn er nog veel materiële bewijzen in de hoofdstad. De meeste mensen denken dat er geen zwarte of Aziatische personen in Amsterdam waren. Maar dat is veel een misvatting. Het is belangrijk om te weten dat het bezit van zwarte dienaren, vooral kinderen, een status-symbool was voor de rijkste burgers. De eerste bekende groepen van zwarte mensen kwamen in de 17e eeuw in dienst van voornamelijk koopmansfamilies of Joodse vluchtelingen uit Spanje en Portugal. Op het Iberisch Scheireiland was het legaal om slaven te bezitten, maar in Nederland was het strikt verboden. Dit gold echter alleen op papier. Een klein aantal Afrikaanse en Aziatische bedienden, of van nageslacht, was in de Staten bezig. Volgens het onderzoek van historicus Mark Ponte waren de eerste zwarte Amsterdammers geen bedienden, zeedieten. Vaak werden ze in Afrika aangenomen om de Europese matrozen met hun kennis van de zeeroutes te helpen. Aan het einde van de reis vestigden ze zich in Amsterdam en richtten ze een vrije gemeenschap, op die in 1650 ongeveer 200 mensen telde. Ponte heeft een kaart van Amsterdam samengesteld met de adressen van de Zwarte inwoners. Om dit te doen heeft hij de informatie van de Ondertrouwregisters gebruikt. Daarin werd het adres en de afkomst van elke persoon in Amsterdam geregistreerd. En soms ook hun uitskleur. Doorgaans werden de namen vernederd. De meeste zwarte mannen en vrouwen in deze registers heetten Pieter, Bastiaan of Lijsbert. En hadden achternamen zoals Van Congo of Van Angola. We kunnen echte sporen van zwarte Amsterdammers in de kunst van de gouden eeuw zien. Bijvoorbeeld in de schilderijen van een van de grootste kunstenaars van die periode, Rembrandt. Hij heeft meermaals zwarte subjecten geschilderd, bijvoorbeeld de mensen uit de vrije gemeenschap in Jodebreestraat. De morgenkoppens zijn ook een spoor van het slavernijverleden. Men kan ze vandaag nog zien op de gevels van vele langs de Grachten in Amsterdam. De gapers zijn een soort van morgenkop die alleen in Nederland bestaat. Gewoonlijk bij apotheken. Ze lijken op mensen met een open mond, alsof ze medicijnen namen. Enkele experten beweren dat de gapers geen teken van slavernij zijn, maar alleen voor oriëntalisme. Morgenkoppen zijn ook in de heraldiek heel typisch. In het verleden was het populair voor kopmansfamilies een moor in hun wapen te hebben. Het meest recente gebruik van een morenkop is in het Puizerlijke Wapen van Paus Benedictus XVI in 2005. Amsterdam heeft in de afgelopen jaren gekozen verschillende figuren te herdenken, die tijdens hun leven tegen de slavernij en onrechtvaardigheid streden. Om deze reden heeft de staat een standbeeld aan Anton de Kom opgedragen. Het standbeeld van Anton de Kom werd in amsterdam zuidoost op 24 april 2006 op het Anton de Komplein onthold. De kunstenares is een witte Nederlandse vrouw, Ike van Loon, die in 2005 naar Suriname is gereisd en heeft een boom gekozen om het standbeeld te creëren. Het originele beeld was van hout, maar tegenwoordig is het in brons. De kom is naakt en zonder armen en benen afgebeeld. Enkele mensen voelden zich beledigd en wilden het standbeeld verwijderen. Naar goed mening is er kunstwerk geen respectvolle voorstellen van andere kom. De reactie van de gemeenschap is verdeeld. Sommige mensen vonden het leuk en prachtig, zoals bijvoorbeeld de kleindochter van de kom. Maar enkele tegenstanders zeiden dat dit schandalig en racistisch was. Zij wilden de kom in een waardige manier herdenken. Om deze reden hadden zij het weld met de Surinaamse vlag bedekt. Dat is heel belangrijk, want kleren waren synoniem van status in de samenleving van de 20e eeuw. De kom was zowel een klassenstrijder als een strijder. Natuurlijk kan het standbeeld als een beetje vreemd beschouwd worden, maar het is een modern kunstwerk. Anton de Kom is niet herkenbaar omdat dit een abstract beeld is. Misschien was de kunstenares van plan om een debat te creëren en een discussie aan te moedigen. Van Loon heeft veel kritiek gekregen voor haar werk. Ik citeer wat zij op haar website schreef.
1: In 2005 ben ik naar Suriname afgereisd om een grote boom te zoeken zonder hart. Uit deze boom wilde ik een monument hakken van Anton de Kom. Surinamse vrijheidsstrijder, dichter verzet verzetsel tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ik koos voor het zakken uit het boom omdat het oude beeld dat eeuwen in gebruik is om voorwaarden te eren en omdat hout zo sterk verbonden is met Suriname. Hout straalt kracht uit, onverzettelijkheid en flexibiliteit. Het is veel aardster dan brons. Bovendien was Antoine de Kom altijd goed uitgesneden. Ik ben teruggekomen met een hele kappes. En zoals een Surinamse vrouw zei, het geeft mij het betrouwen dat ook hier weer van voortellen. Ondanks stevige rellen staat het beeld inmiddels in brons gegoten op de Antoine de Komplein in Amsterdam-Zuidoost. Het houden beeld is aangekocht door het Rijkmuseum van Amsterdam.
0: In 2021 heeft Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam, officiële excuses aangeboden voor de betrokkenheid bij de slavenhandel van het voormalige stadbestuur. Maar toen het bel gebouwd werd, in 2006, wisten de Nederlanders niet zoveel over Anton de Kom en het Surinaamse slavernijverleden. Het is belangrijk voor onze gemeenschap om over het verleden en de geschiedenis van Suriname en de Nederlandse koloniale tijd te praten. In dat opzicht is het standbeeld geen man, maar een symbool en het staat voor de belangrijke rol van de koom in de strijd tegen discriminatie. In de toekomst, om discussies te vermijden, zou de keuze van zo'n standbeeld meer bottom-up kunnen zijn, zodat iedereen blij is met het resultaat. was de afkomst. Veel dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.